0: Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos mediante una breve visualización. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos, relajen ese vehículo físico, Tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan. Y exhalen, sintiendo como toda esa energía pesada y discordante del día sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama blanca que flamea a sus pies. Esta llama succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda energía discordante y pesada y la transmute instantáneamente en luz. Sientan esta magna actividad purificadora que ahora se eleva y se eleva en y a través de ustedes como un gran pilar de fuego blanco. Esa llama se eleva en conjunto con toda esa energía transmutada y liberada conformando un pilar de fuego blanco a su alrededor. Y en este pilar somos purificados aún más y recibimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la presencia del Maestro N a través de nosotros, purificándonos, elevándonos, llevándonos a ese estado de conciencia de unicidad con la presencia y le enviamos nuestro amor al Maestro por esta gran oportunidad de visitarlo en su retiro una vez más. Sentimos de vuelta la gratitud del Maestro y su alegría de recibirnos en su hogar una semana más y ahora el Maestro abre frente a nosotros un portal para que podamos ir al séptimo templo. Con mucha gratitud y reverencia aceptamos este gran privilegio y ahora atravesamos ese portal, atravesamos el primer, segundo, tercer templo, cuarto templo, quinto, sexto templo y ahora llegamos al magnífico séptimo templo en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain y vemos detrás del Maestro esa flameante llama violeta. Sentimos el amor de ese fuego violeta, el amor del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Le enviamos nuestro amor y gratitud por toda su enseñanza, por todo su entusiasmo, por cada uno de nosotros, por nuestro avance, por ese amor incansable e invencible por cada miembro de la humanidad. Y sintiendo esa protección esa iluminación y ese amor del maestro, vamos a permanecer en esta comunión espiritual tan especial mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que me acompañan a través de nuestro canal en YouTube, Grupo Serapis Bay de Panamá. Ya vi aquí que Naila me dijo que audio e imagen perfectos. Así es que gracias, Naila. Eso me da una gran tranquilidad. De todas maneras, voy a chequear. El sonido, ok, todo bien. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan en vivo a esta clase y a todas las clases. Recuerden que si están escuchando esta clase en diferido, igual me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y ahora sí paso a saludar a Naila hasta San José, Costa Rica, a Mirta Elena hasta Jujuy, Argentina, a Caridad hasta Miami, a María hasta Italia, Florencia, a Umaira, a ver, no, Isabel, Isabel desde Maracay, Venezuela, hola Isabel, a Nora desde Los Teques en Venezuela, a Eduardo desde Uruguay, a Flor desde Puerto Rico a Diana, desde Bogotá, Colombia, a Rosaura, desde aquí cerquita en Panamá, desde Sergio, hasta Sergio y Estela, hasta Tucumán, Argentina. Naila dice saludos a Yami. Hola, Dios te bendice, Naila. Y Rosaura dice bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Así es que, ¡ay, Angélica! América y Angélica, desde Chillán, Chile. Hola, Raiza, Dios te bendice. Dice, Feliz Noche, Lorna y mis Saludos para todos desde Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Gracias a todos. Gracias aquí por su presencia, por sus comentarios, que desde ya agradezco, tan iluminados siempre. Y bueno, comenzamos entonces con la clase. Eh. Esta, estas clases de verdad que me están gustando mucho porque estoy abordando un aspecto del fuego violeta con el que no estaba tan familiarizada. El aspecto de la transmutación todos lo hemos usado porque es como quien dice súper básico cuando uno comienza en la enseñanza. Una de las, cosas, de las primeras cosas que uno aprende es esto de la transmutación y del fuego violeta, la ley del perdón. Sin embargo, una cuestión que yo no había visto es cómo... Ese proceso que yo veía como algo tan, no sé, como tan hermoso o tan, tan espiritual, es realmente un proceso kármico que acelera el retorno de la energía mal utilizada para ser transmutada de manera que podamos ser liberados en una conciencia superior. Yo no había visto ese aspecto o no lo había visto de esa manera. Hay muchas formas de verlo. No quiere decir que esta manera es la única forma ni que es la manera correcta. Simplemente caigo en cuenta que este fuego violeta tiene mucho que ver con lo que es el balance. Me imagino que en algún momento entrará la Maestra Ascendida Porcia a enseñarnos esa parte, ese aspecto del fuego violeta. Ella es la diosa de la oportunidad, pero también es la diosa de la justicia, pero no la justicia del castigo y de la retribución humana de que ahora me la debes y me la pagas. No se refiere a esa justicia. Va más en el sentido del balance. Y ese balance no tiene realmente que ver, igual que en el discernimiento, con lo bueno y lo malo, con lo que nosotros pensamos que es bueno o malo, tiene más bien que ver con lo que se requiere, con ese balance que se requiere en el momento. Entonces, Pienso que va a ser una un, como un viaje muy interesante con la maestra ascendida Pórcia, Pero primero necesitamos terminar de ver esta faceta de entrada, de introducción al séptimo rayo, que tiene que ver con la firmeza y la determinación, que es lo que hemos estado estudiando del discurso del gran director divino, que está en el libro. Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino en la página 102, en donde el Gran Director Divino nos dice cómo abordar, con qué conciencia abordar este séptimo templo, este tránsito por el fuego violeta. Y una de las cosas que me quedó, no recuerdo quién fue el que lo dijo en el chat, la clase anterior, pero trajo el tema de la comprensión porque yo estaba, como siempre dije dramática, dije que, que esto es difícil. Y, y, siempre va a ser un poco difícil porque estamos lidiando con aspectos oscuros de nosotros mismos. Nunca va, nunca va a ser que, ah, fácil. Sin embargo, comprensión, la comprensión es, especialmente la del maestro Ascendido Kusumi, que él tiene esa cualidad, justo como que lo, lo casi que lo acabamos de invocar hace unos, hace un mes. Qué espectacular radiación la del maestro. Esa comprensión nos ayuda a nosotros a procesar toda esa energía mal calificada y hacer la transmutación de una manera más gozosa y también más iluminada. Porque una cosa es transitar por un sendero difícil en la oscuridad. Otra cosa es transitar por un sendero difícil a plena luz del día. En ambos casos el sendero está difícil, pero Ciertamente es más fácil transitar el sendero difícil cuando hay luz y cuando uno ve por dónde va. Y, en el, y haciendo esa analogía con, con nuestra experiencia de vida, en nuestro caso tendría que ver con transmutar esas energías que nosotros mismos hemos atraído a nuestras vidas a través de la siembra eh, irresponsable o ignorante de causas y núcleos de sufrimiento. Entonces, ese punto que nos, también nos decía el Maestro Ascendido Kuzumi, que es tan importante comprender y que si uno no lo comprende, uno realmente no puede entrar a la plenitud del fuego violeta. Y es que toda esa energía discordante no me la está mandando la vida, ni el vecino, ni, ni el gobierno, sino que esa energía yo la puse en movimiento a través de las causas y núcleos que sembré. Y por ende, lo que me toca ahora es redimir esas energías, o sea transmutarla y liberarla. Pero para eso yo tengo que transmutar y liberar no solamente el efecto de esa energía, sino la causa y el núcleo que está generando ese efecto y que va a seguir generándolo hasta que yo detenga esa causa y núcleo. Y hacer eso implica que yo cambio formas de comportamiento, formas de pensar, formas de sentir, creencias con respecto a ciertas condiciones. Entonces ven que es como una cadena que de todas maneras implica cierta transformación individual. O sea, nuestra conciencia no queda igualita después de un proceso de fuego violeta. Allí hay cambio, por eso es que se asocia tanto el fuego violeta, el, por lo menos el maestro ascendido Saint Germain, siempre toca el tema de la alquimia divina y pienso que es por eso, porque siempre hay una transformación para mejor cuando se utiliza el fuego violeta. Así como quien dice a conciencia. Ok, sigo saludando aquí en el chat a Claudia, bendiciones, hasta Bolívar, Argentina. Hola, Yari, bendiciones hasta aquí a Panamá. Hola, Laura, saludos y abrazos hasta Guatemala. Hola, Leti, bendiciones hasta Dallas, Texas. Hola, Antonio, abrazos hasta Santiago de Chile. Hola, Edgardo, Dios te bendice. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, seguimos entonces con el discurso del gran director divino que no hemos terminado. Y quedamos en qué es lo que se requiere. Cuando él dice, después de que el amado Saint Germain les explicó a los mensajeros, o sea, Edna y Guy Ballard, lo que se requería, se convirtieron en dinamita montando guardia sobre sus propios mundos hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar, pero eso es lo que se requiere. Al principio, ustedes necesariamente tienen que hacer una aplicación firme, decidida y dinámica. Entonces, pronto atravesarán Disolverán y consumirán la acumulación de discordia a su alrededor, la cual ha obstaculizado la liberación de ustedes. Y aquí hay varias cosas muy interesantes. Noten que él habla de una aplicación dinámica. Porque. Es más fácil, para, por lo menos para mí, entender lo que es una aplicación firme. Una aplicación firme es una aplicación que como que no se anda moviendo, que no está temblando, como cuando uno pone un jarrón en una mesa todo así, medio, medio, que uno no sabe si el jarrón se va a caer o no. Una mesa que es firme, lo que tú pones encima no se cae. Entonces, pudiéramos decir que esa es una aplicación firme, una aplicación que no se no se cae por cualquier cosa. Dice, ¡ay, hoy tengo pereza! ¡Ay, no lo hago! Ay, hoy estoy apurada. Ay, no lo hago. Ay, hoy no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. No, es una aplicación firme. Y decidida es la otra palabra. Y eso de decidida tiene varias eh, varias formas de interpretarse. A mí me gusta la que tiene que ver con una decisión. Decidida es que yo cada día, cada vez que voy a hacer esa aplicación, yo la estoy haciendo porque yo tomé una decisión eh, de ir en esa dirección en particular. Y esa decisión también me da firmeza. O sea, no es algo que me dijo, dizque, ya a mí me dijo el hornaje no es eso. Yo dije, ay, ya la vida, está bien, lo voy a hacer. pues. Está toda obligada. No. Es una cuestión que yo misma la decidí por la razón que sea y yo me comprometo con esa decisión, sabiendo que va a haber momentos en donde uno preferiría no hacer la aplicación. Porque esas aplicaciones, ¿y qué es una aplicación según la enseñanza de los maestros ascendidos? La aplicación puede tomar muchas formas, pero lo que estamos haciendo en esencia es que estamos cambiando nuestra conciencia a propósito a conciencia. Por ejemplo, yo quiero pasar de una conciencia de carestía a una conciencia de opulencia. Entonces voy a hacer una aplicación firme y decidida. ¿Cómo la voy a hacer? Depende de cada uno de ustedes. Hay gente que le encanta decretar. Agarra los decretos de opulencia que más te gusten y aquí viene la parte del compromiso. Yo me comprometo a hacer estos decretos hasta que cambie mi conciencia, hasta que yo vea el resultado que quiero ver. A algunas personas les gusta más visualización. También funciona. Agarra un maestro ascendido que encarne esa opulencia y trabaja con ese maestro a través de la visualización algunos le gustan más los cantos. También funciona. Aplicaciones mezcladas. Por supuesto. Voy a cantar, después voy a decretar y después voy a visualizar. Hay gente que le gusta respiración rítmica con visualización. Funciona. Hay gente que le gusta decreto con respiración rítmica. Funciona. Afirmaciones del Maestro Ascendido Saint Germain. Funciona. O sea, uno escoge qué es lo que, cómo, cómo uno va a hacer esa aplicación. Pero el objetivo de la aplicación es hacer un cambio en conciencia. El objetivo de la aplicación no es sobornar a la presencia yo soy. Dice, amada presencia yo soy, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar lo otro. No, esto funciona con base en lo que los maestros llaman la ley. Y ellos dicen, la ley es impersonal. La ley no es que hay una persona viendo, dice, no me gustó esa aplicación del horno no le voy a dar nada. Si sí me gustó la aplicación de Yami, a Yami sí le voy a recompensar. Fulanita me cae bien. ¿Quién anda por ahí por el chat? Laura. Laura me cae bien. Regalito para Laura. ¿Quién anda por ahí? Maciel. Maciel. Mm -mm. No hay regalito para Maciel, aunque no ha fallado ni una sola vez en su aplicación. Pero no, voy a dejar que trabaje más. O sea, no hay nadie haciendo eso del otro lado. No hay ningún Dios castigador ni recompensador. Dice que te lo ganaste o no te lo ganaste. no. Esto es cuestión de la ley. ¿Por qué uno hace una aplicación? Porque uno quiere hacer un cambio en su vida, en una circunstancia. Entonces, de nuevo aquí viene la parte del gran director divino, la decisión. Yo estoy haciendo esto porque yo quiero obtener este resultado. Yo no estoy haciendo esta aplicación porque yo quiero disque, alabar al maestro. No tiene nada de malo alabar al maestro. Pero yo no lo estoy haciendo como para... Eh, ay, ¿cómo se dice cómo se dice eso? Estoy, me viene la, la palabra que usamos en, en Panamá, pero que es una palabra muy coloquial, como cuando, cuando uno alaba a una persona, pero de una manera como adular, adular, gracias. Yo, yo no estoy ahí que para adular a la presencia o al maestro, para sobarla sí, que para que me cumpla lo que yo quiero. Esa no es la razón de hacer la aplicación. Y yo me he descubierto a mí misma haciendo aplicaciones con, con esa conciencia. Esa claro, yo pienso que no es así, pero sí es así, porque en el fondo lo que yo quiero es como una recompensa, como que mira el esfuerzo que yo le he metido, ahora tú me tienes que, que recompensar, oye, porque, porque, Porque claro, no, eso no tiene nada que ver con eso. Yo, al hacer esa aplicación, estoy poniendo en movimiento fuerzas muy poderosas que poco a poco van, si yo les abro la puerta se supone que eso es lo que estoy haciendo con la aplicación, van a generar ese cambio en mí, me van a ayudar. Es como como una marea, como, como si tú te metieras dentro de la corriente de un río o subieras por una escalera eléctrica. O sea, tú puedes caminar y subir en una escalera eléctrica, pero la escalera eléctrica en sí ya te está subiendo, o sea, vas muchísimo más rápido. Y esa es la idea de una aplicación. Pero la decisión de hacer la aplicación y el por qué la estoy haciendo tiene que ver conmigo y es un cambio de mi propia conciencia. Dime, Yami. Dios
1: te bendice Lorna Dios te bendice. y los hermanos conectados virtualmente, ah. internacional y nacional. <risa> y cuando mencionas eso, me viene a la mente eh, la, eso que dice que Dios está allá arriba y todos estamos aquí abajo. La creación <risa> indirecta. Me viene, a, me viene a la mente eso eh, de que, y eso hay que intercambio. ¿no? De que, eh, lo, porque tengo familiares, o sea, en mi crianza vi eso cuando pequeña y bueno familiares mi mamá mis hermanas pues todavía están en su en su era de piscis okay. y ellas yo las comprendo no entonces este así ah, que, que por lo menos di que eh, San Francisco de Asís, di que hay los animalitos sí que voy a llevar una velita que no sé qué o sea es como es como ese yo sé, lo veo como si fuese una expiación indirecta o sea mm. todavía estamos como atados a lo que de que sí sí si sí, tú me sí como el intercambio de que sí ay Dios por favor que nos sé qué. mira que no y esas lo de, de repente aquí las procesiones ajá, las, las mandas las mandas uh -huh. todas estas cosas que se ven igual otro, y lo veo como eso como que si Dios está allá arriba y nosotros más acá abajo sufriendo 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 <risa> el castigo el castigo el castigo y bueno pues de alguna manera vamos a ver si si este si me salen las cosas como y te pongo una velita ajá claro ya. gracias Yami, ponme la velita y tú vas a ver que si yo te voy a hacer milagro, así
0: mismito no, no, es que eso es, claro y, y es que esos son muchos siglos de indoctrinamiento o sea, y todos tenemos eso porque querramoslo o no esa es la cultura en la que nosotros nacimos aunque uno diga, diga no, es que yo no soy eh, católico practicante o cristiano practicante, igual esa es la cultura de nuestros países entonces siempre va a haber como algo allí y a ver, en, en espíritu, como que en esencia, por ejemplo, vamos a agarrar el tema de, de las mandas, que es que yo le hago algo al santo y entonces el santo me hace un favor a mí. Y lo como que lo difícil de esa parte es que, como decía Yami, uno está poniendo ese poder hacia afuera. Uno no está como asumiendo la responsabilidad ni la decisión. No, uno no está, como, como quien dice, en el cambio de conciencia, sino que uno quiere la solución externa sin ningún cambio interior. Estoy generalizando, no todos los casos son así. Sin embargo, algo que sí tiene interesante el tema de las mandas es que cuando uno quiere obtener un resultado, es necesario primero dar. Si uno quiere recibir, uno da primero. Entonces, en el tema de la aplicación es similar. Yo quiero un resultado perfecto, pero yo primero tengo que crear ese puente para que ese resultado pueda venir y eso es lo que hace la aplicación a través del canto, del decreto, que son actividades que uno hace en el plano físico. Uno empieza como a tejer ese puente que permite que esa respuesta llegue. Es como el chiste ese de que Dios, Dios, yo me quiero ganar la lotería y ¿por qué no me la has ganado después de tantos años que te lo he pedido? Y se viene Dios y dice, pero compra el boleto, oye. ¿Compra el boleto? ¿Tú quieres que gánate la lotería? Bueno, pero ve y compra el boleto. Y eso es como parte de la cuestión. Yo quiero este cambio de conciencia, perfecto, pero ¿dónde está el puente? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la entrada a través de ese a través del cual ese cambio de conciencia se va a dar? Es a través de nuestra aplicación, a través de todos esos cantos y decretos que van creando como ese momentum como que cada vez se abre más y más y más esa puerta para que más y más de esa energía pueda venir. Y eso no es mágico y no tiene que ver con ningún santo. Eso es simplemente donde yo pongo mi atención, ahí estoy yo y en eso me convierto, la eterna ley de la vida. Si yo estoy poniendo mi atención en el amor, en la paz, en la paciencia, en, la, en cualquiera de las cualidades, en la opulencia que yo quiero atraer, eso va a manifestarse en mi vida. Pero primero yo tengo que ponerme atención ahí. Y una forma de poner mi atención, no es la única, es a través de una aplicación firme y decidida. Este momento de mi día yo lo voy a dedicar a poner mi atención aquí concentradamente. Y después a lo largo del día uno también lo puede hacer, pero como quien dice, voy a separar este momento para hacer esto. Y eso es realmente como la, como la magia, entre comillas que no es magia, de la aplicación. Así es que esto del gran director divino, cuando él habla de una aplicación firme y decidida, quiere decir que primero uno ya tomó una decisión, ya uno sabe en qué dirección uno quiere ir. Y esto del fuego violeta, de nuevo, a mí me sorprende como quien dice el enfoque azul que tiene esto. Esto requiere que yo tome una decisión en mi vida de hacia dónde yo quiero ir. Porque hacer una aplicación sin ninguna dirección, eso, eso como que no tiene mucho sentido. O sea, ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me dijeron que tenía que hacerlo. Entonces ahí es donde las cosas se vuelven rutina, donde se vuelven aburridas, donde se vuelve un, un peso y nadie las quiere hacer. Y todo el mundo las hace, si las hace, por obligación o las hace mal. Entonces, todo el mundo perdiendo tiempo y energía. No. En este caso, es que yo tengo una dirección a la cual yo quiero llegar. En el caso del fuego violeta, es liberación. Yo quiero esa liberación de esas ataduras. ¿Quién me ató? Yo misma. Con mi ignorancia, pues. La ignorancia no es que sea algo malo. Ignorancia quiere decir que yo no sé tanta capa de de sucio a través de los miles de años que hemos estado encarnados en separatividad digo se entiende pero bueno, hemos decidido que queremos nuestra liberación que queremos esa plenitud de la presencia que es pura felicidad que es paz, que es amor ok, para eso yo tengo que quitarme de encima todo eso que está obstruyendo la luz esa es como quien dice la, la guía de esta utilización del fuego violeta de nuevo, antes de pasar a los comentarios no, el, noten que el fuego violeta y ojo, yo me puedo estar equivocando en todo esto, esto es una percepción esto es, esto es una interpretación no quiere decir que sea así pero como lo estoy viendo, el fuego violeta es el último templo el último o sea, ya aquí no, no entramos como cuando entramos al primer templo todos inocentes y e ingenuos ya aquí nosotros hemos pasado por muchas cosas nuestra vida ha ido madurando ya cuando uno entra al séptimo templo, es como cuando uno llega al último año de una carrera o de un curso, o al último mes o de un estudio o a la parte final de un aprendizaje. Después de ahí es la graduación. O sea, ya cuando uno llega ahí, ya toda esa incertidumbre y el si me gusta o no me gusta, el no sé qué, y yo por qué estoy aquí, todo eso ya pasó. Cuando uno llega ya al final, antes de saltar al mundo, como un maestro, como un, me refiero a un maestro de, de, de instrucción, pues de, no, no de espiritual, sino como un maestro, como un artista, como un músico, a eso, ya como alguien que ya terminó su aprendizaje. Cuando yo estoy en ese último paso antes de convertirme en eso, ya ahí la decisión y la firmeza son 100%. Ya tú vas porque vas, o sea, ya estás en el último paso, es el último esfuerzo y ya uno hace lo que sea que uno tenga que hacer porque ya como quien dice, es el momento justo antes de nacer, vienes ese momento, ya tienes el momentum detrás entonces esto, ya cuando uno llega a ese punto del fuego violeta por ser si alguien asustado por ahí, dice, pero si yo no sé si yo quiero atraer toda esa energía negativa de vuelta a mi vida para redimirla digamos que cada quien según su conciencia y yo sé que a mí me hubiera dado miedo esto años atrás ahora me da menos miedo <risa> Así que sí, no. Pero ahora voy comprendiendo que esto es un paso necesario, que puede ser que no sea agradable, pero es necesario para lograr esa liberación. Y esa liberación es el objetivo cuando uno está en este sendero de fuego violeta y uno requiere mucha decisión y determinación para abrir esa puerta y mantenerla abierta. Paso ahora a los comentarios. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Hola, Maciel. Saludos hasta Panamá. Hola, Raxa. Bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Hola, Laura. Laura Rincón, no, Laura de Guatemala. Saludos hasta Alaska. Imagínense, Alaska. ¡Wow! Hola, Iván. Saludos hasta Guadalajara. Hola, Claudia. Dice, ¿ten tal cual Tal cual, ¿qué claro explicas de la conciencia? Yo he caído y pensaba que si pedía algo, <ríe> y que yo he caído, yo, yo también, Claudia, uf. yo he caído y pensaba que si pedía algo, tenía que ofrecer algo a cambio. Es que realmente eso de ofrecer algo a cambio, pienso que sí es correcto, pero lo enfocamos de una manera como, como de favor, como que ay, hazme un favorcito ahí, yo te ayudo y tú, ayúdame que yo te ayudaré, una cosa así, ¿no? Pero en realidad el aspecto de la ley que cubre eso es que para, da, para recibir tu primero das. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que los maestros ascendidos hacen mucho énfasis en el servicio y que ellos hacen énfasis en primero dar. Y ellos, y ellos lo ponen más difícil todavía, dar sin esperar nada a cambio, porque para ellos el servicio es una razón de ser. Sin embargo, ellos sí te dicen que si tú quieres lograr algo a punta de... Lo que sea que tú quieras lograr, tú lo puedes hacer a punta de decretos, de cantos, de visualizaciones, etcétera, y ahí está implícito eso. Tú primero das para poder recibir, y tiene sentido, porque uno no puede, como quien dice, ¿sabes qué yo voy a recibir si yo no tengo? Por ejemplo, imagínate que tú dices que estoy esperando... Algo de, no sé, de Amazon, que es este lugar donde uno pide cosas por Internet. Y nunca me llega nada. ¿Por qué no me llega? Ya tú hiciste el pedido. Tú sabes qué tan grande es el catálogo de Amazon. O sea, son miles de millones de productos. De todos esos miles de millones de productos, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Tú tienes que hacer el pedido. Estoy esperando que me lleguen, pero ¿que te llegue qué? O sea, tú primero tienes que decir qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, ya vi lo que trajo la través de Jorge. ¿Qué es lo que tú quieres? Y después que tú dices qué es lo que tú quieres, entonces ahí hablamos ya. Diste, ahora vamos a recibir. Pero lo que pasa es que uno está esperando recibir, pero uno no ha hecho la petición. Y la petición es... ¿Por qué se necesita la petición? Para que te hagan caso. Para que alguien diga, que sí, se lo merece. No, de nuevo, la ley eterna de la vida, donde pones tu atención... Ahí estás tú y en eso te conviertes. Tu, at tu atención es el poder para atraer lo que tú necesitas. Tú primero necesitas poner tu atención en lo que tú quieres para que eso venga a ti. O sea, primero dar para poder recibir. Entonces, desde ese ángulo la se explica en la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero no es, ay, ah, yo tengo que, que hacerme una manda o dar algo al santo para que entonces me dé. No. Porque no, por porque no es necesario. Porque lo que existe es la ley. Y la ley funciona... Uno sea quien sea. Le funciona a una persona que roba, le funciona a una persona que no roba. Le funciona a una persona que es buena gente, le funciona a una persona que es mala gente, porque la ley es la ley y es impersonal. Si uno sabe, conoce la ley y la aplica, uno va a recibir los resultados. Tan sencillo así como es. Angélica dice, Lorna, con respecto a ese tema, el maestro ascendido San Germain nos exhorta a decretar cuando estemos contentos y animosos, que aprovechemos esa instancia, pero no lo hacemos. No recordamos que podemos crear momentum. Sin embargo, cuando estamos con un problema encima, allí sí buscamos el decreto para salir de ese malestar. Es por falta de entendimiento. O la ilusión que te hace cambiar de atención para no incentivarte a la maestría. Entiendo que cada caso es distinto, pero debe haber una causa generalizada. Claro que sí, porque uno, digo, cuando uno está en las buenas, uno que se acuerda de las malas, ¿no? O sea, nadie está pensando en enfermedad cuando está súper saludable. Cuando es que uno dice que ay? Cuando te pegó el resfriado, o la apariencia de lo que sea, ahí es donde uno se acuerda de que ay, este cuerpo, no sé qué. Pero mientras tanto, uno está diciendo wey, wey, wey. Entonces es eso, como que no es prioridad en ese momento. En ese momento la prioridad es la diversión y el buen momento que la estoy pasando. Sin embargo, eso también viene con, con, con la experiencia y con el sendero. Yo también era <ríe> así. Que yo que decretar nada más cuando estoy en problemas. Pero poco a poco uno va creando una relación con la presencia, una relación con algún maestro que tú ames en particular y ya se va volviendo algo como, como más uniforme y más permanente. Por ejemplo, al despertar bendiciones a la presencia, por ninguna razón. Así como tú le das los buenos días a la familia con quien tú vives, bueno, buenos días a la presencia, a los maestros, al reino de la naturaleza, a lo largo del día, por ejemplo, si ves una flor hermosa o algo así, bendiciones para, para los elementales. Y en esas cositas uno va construyendo, cuando vas a comer, bendiciones para los alimentos, para ese reino elemental. Por ejemplo, si estás trabajando con un maestro a lo largo del día, cuando te acuerdas del maestro, bendiciones para el maestro también, o la presencia. Entonces, eso también va creando un momento. Uno tiene necesariamente que hacer un decreto en especial, aunque uno lo pueda hacer. Y en ese caso, cae... Estas son definiciones, no, pero esto no, no es tan importante. Pero eso, por ejemplo, hacer un decreto diario, cae dentro de lo que los maestros ascendidos consideran una aplicación. Porque es algo que uno está haciendo específicamente para obtener un resultado. Y de nuevo, este obtener el resultado no es del resultado y que yo me lo merezco o hazme el milagro. No, es que simplemente uno está operando la ley. Si uno pone su atención en algo, uno va a obtener un efecto relacionado con ese algo. O sea, ese es el resultado. Y uno simplemente opera con esa ley. Yo voy a hacer este decreto porque yo quiero tal resultado. Sabiendo que eso implica que algo en mí yo necesito cambiar para que las cosas externas cambien. Que esa es la parte a veces donde uno no, como que, y, y hablo por mí, al inicio yo no estaba muy clara de eso, yo, yo hacía las aplicaciones para que las cosas cambiaran, pero poco a poco me fui dando cuenta que si yo no cambio, aunque lo externo cambie, revierte en algún momento de vuelta a mi conciencia, las cosas no pueden ser diferentes a mi propia conciencia. Entonces yo necesito cambiar para que las cosas externas cambien. Y por, para eso, muchas veces uno necesita mucha ayuda y por eso los maestros dan todas estas herramientas del fuego violeta y eso, porque no es fácil. Es como cuando uno tiene... Yo no sé si les ha pasado que ustedes han ah, hecho alguna avena, por ejemplo, y en vez de lavarla de una vez cuando está tibia, o echarle agua y dejarla allí, no, uno se le olvida, deja el cuestión allí y cuando uno va a lavar eso, todo pegado, qué problema, y ay, no, entonces que echando el agua caliente, más tiempo uno pierde... Entonces nuestras creaciones humanas se han convertido en eso, en avena pegada. Nunca lo lavamos, se nos olvidó. ¿Y ahora quién saca eso? Entonces ahí necesitamos fuego violeta para raspar y sacar lo que pudimos haber hecho rápidamente si hubiéramos invocado, por ejemplo, la ley del perdón en el momento que uno lo cometió. Pero uno no siempre se da cuenta cuando uno mete la pata. Entonces todas estas cosas, para eso tenemos estas herramientas y tenemos el método que es el método de la aplicación en donde uno se compromete a hacer ciertas acciones como, como una forma de dirigir nuestra atención y concentrar nuestra atención en un objetivo para inevitablemente tener ese resultado. Entonces cuando el gran director divino habla de los mensajeros que él dice hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar, pero eso es lo que se requiere. Ellos simplemente decidieron, mira, vamos por el 100%. Hicieron una aplicación. Yo, yo ni me imagino, porque cuando él dice que usted ni se puede imaginar, entonces, ¿qué me voy a imaginar? ¿Quién sabe qué fue lo que hicieron? Pero dentro de esa aplicación, lo que sí es seguro es que estaba ese objetivo de remover la creación humana, quitarle importancia personal disolver el ego de manera que la presencia se pudiera expresar. Y yo nada más, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar una aplicación tan dinámica en mi vida que acabe con mi importancia personal. O sea, yo ni siquiera me puedo imaginar eso. O sea, ¿Qué tendría yo que hacer para, para que eso fuera así? Como quien dice, dije, en este año yo voy a disolver mi importancia personal y voy a hacer una aplicación tan decidida para hacer eso. O sea, yo ni me imagino cómo puede ser eso. Pero es eso realmente, ¿no? Es como un compromiso interno para hacer un cambio de conciencia en uno mismo a través de las herramientas que ya nos han dado los maestros ascendidos. <risa> el señor dice qué bien. <risa> Laura dice, sin embargo, el no conocer la ley no exime de pagar consecuencias o cosechar triunfos según como lo haya utilizado. Así mismo es, Laura. Así mismo es, porque de nuevo, es una ley impersonal. Desde que, ay, Laura, tan linda ella. No, no, no le vamos a dar el retorno de la energía. No, claro que sí, porque es una ley. De nuevo, no hay nadie viendo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Todos somos eh, dueños de nuestras decisiones y de nuestros efectos. Cada uno de nosotros decide a cada momento cómo va a ser nuestra vida y depende únicamente de nosotros. Y sí, es cierto, uno no vive aislado en el mundo. Uno tiene relación con mucha gente y también el karma de otros te afecta a ti. Sin embargo, sin embargo, la mayor parte de nuestras vidas está en nuestras manos, no en las manos de los demás. Dime,
1: Yami. Sí, Lorna. Eh, cuando menciona. Eh, en antes mencionabas lo de... Como pe pedir, hacer esa aplicación uh -huh. sin nada a cambio, o sea, pedirlo, qué es lo que tú quieres, estar específico en qué es lo que tú quieres. Y de repente lo obtienes, o sea, eh, viéndolo de, en la enseñanza. Uh -huh. De repente eh, pediste un dinero, algo necesario económico, un empleo, una casa, algo necesario que en realidad pero eh, llega eso que se manifiesta, claro, con esa aplicación que tú le das determinante. Uh -huh. Pero es ahí donde, antes que mencionaste que entre la alegría de lo que estamos pidiendo y llega, no no es como perdernos de repente y que, ¡ay, ya tengo la casa! ¡Ay, ya tengo no sé qué! Y de repente nos perdemos y, ¡bueno, maestro, chao, babe, chao! Babe. Todo el mundo, y ya me perdí de la enseñanza uh -huh. o me perdí de, o sea, o como, bueno, las personas, dicen que las, ¿cómo es? las, las mandas o las cosas, ay, ay, ya, ya el César, tú no lo hago más ya porque ya tengo, y, o sea, no es dejar caer esa, esa, esa cosa porque, digo, si hiciste si una aplicación para algo necesario o para servir también, uh -huh. o sea, yo siento que no debe ser tampoco uno malagradecido, mal ¿no? O, ay, no, ya ya tengo lo que tengo y se acabó y ya, me pierdo del, del, del mapa.
0: Es que, Yami, tú eres una buena estudiante de la luz. Tú no estás aquí para recibir favores, sino porque tú realmente estás aquí porque amas la enseñanza. Pero uno lo puede hacer. Y hay gente que lo hace. Hay gente que... Con... Yo estoy segura que tú has conocido gente así, y ustedes también. Hay gente que no conoce nada de la enseñanza. De repente llega a la vida de uno, uno les habla un poquito, o conocen algo, o leen algún libro, hacen su aplicación, obtienen lo que quieren, y ya, listo. Y no hay problema. Y en realidad no lo hay, porque de nuevo, es una ley impersonal. Uno no necesita hacer esa esa cuestión de no me voy a desconectar si ya tengo lo que quiero. No, uno sí se puede desconectar. ¿Por qué tú no lo haces? Porque tu relación con la, con la enseñanza es otra, pues. O sea, tú, tú tienes otra, es otra profundidad, hay un amor, ya hay algo más profundo, no está simplemente por obtener cosas. Pero hay gente que, pues, que si conoces la ley, simplemente la pones en práctica y ya, y haces tu aplicación, perfecto. De nuevo, esto no, no tiene que ver con esa mentalidad de que si yo no me porto bien, las cosas no me salen. No, esto es aplicar la ley, no estoy diciendo que se porten mal. Es simplemente decir que cuando los maestros hablan que esto es impersonal, es porque lo es. No hay nadie chequeando de que te lo mereces o no te lo mereces, para nada. Una cláusula sí que es, es muy interesante, es algo que los maestros mencionan en sus decretos, sobre todo cuando uno está pidiendo cosas materiales, el orden divino. Que eso es una, una, un, un secreto que yo aprendí aquí. ¿Por qué le digo que es un secreto? Porque realmente es una cláusula de seguridad, eso de pedir las cosas en orden divino. Ahora les comento acerca de eso, pero voy a terminar acá los comentarios. Ah, Yami, lo que tú decías es justo lo que estaba diciendo Angélica. Que qué uno no en los momentos buenos uno no, no como que no hace esa conexión, pero en los malos es, es lo mismo. Cuando yo necesito, yo pido y cuando no necesito, chao. Pasa, pasa. Dice Edgardo, qué importante la aclaración, si bien lo sabía, pero en la práctica no lo tenía en la conciencia diaria. Es un refresh traído del cielo. Nos saluda aquí, desde Chile, en Eneisi, sí. Eneisi Jasmine. Y sí. usted bendice. Dice Eric: ¿hasta dónde se desarrolla la conciencia del fuego violeta? No hay un límite para eso. Es como si tú le dijeras a un músico: ¿hasta dónde tú puedes desarrollar tus habilidades musicales? Hasta donde te dé la vida. O sea, tú puedes seguir, y de hecho, los grandes músicos siguen desarrollando y componiendo y haciendo. Hasta que ya dejan el cuerpo físico. Es igual con el fuego violeta. Uno empieza a aprender y uno puede seguir aprendiendo hasta que uno quiera. Hola, Janet. Saludos hasta Bogotá. Yari dice, con respecto al ejemplo de Amazon, haces el pedido, pero no tienes una dirección, ay Dios mío, donde te llegue, así lo hacemos, Algo el pedi hago el pedido a la presencia, pero mi dirección, o sea, la atención, no la tengo en la presencia, ay qué desesperación, imagínate eso Yari, uno hace el pedido y uno pensando que la cosa viene y uno ni siquiera puso la dirección, ¿a dónde te va a llegar eso? Nunca te va a llegar, entonces después uno se queja de que Amazon no sirve, la presencia no sirve. ¿Y ¿Dónde estaba mi atención? Gracias, Yari. Hola, Lourdes, bendiciones. María pregunta, Lorna, ¿tiene algo que ver el login vista con la determinación? Según la enseñanza, se asocia el elogio invista con la concentración. Ahora, eso son palabras, palabras, palabras. Todos los maestros ascendidos tienen determinación. Toda la huesta angélica tiene determinación. La hueste elemental también. Y nosotros, tú y yo, también. Todos tenemos determinación porque eso es parte, como quien dice, de la llama de nuestra vida. La determinación es el uso de nuestra voluntad específicamente en algo. Yo estoy determinada a lograr tal cosa. Eso quiere decir que yo estoy haciendo uso de mi voluntad para obtener algo, para hacer algo, para manifestar algo. Entonces, esa voluntad, que es parte de esa llama triple que todos tenemos, esa determinación está en todos nosotros. Así es que realmente la respuesta sería en el elogio Vista y en todo el mundo. Y todos podemos hacer uso de esa determinación. No caigan en eso de que, ay, es que yo no soy una persona determinada. Mm -mm. Lo que pasa es que puede que uno no, no le entusiasme la meta que uno mismo se puso. Eso sí puede pasar. Y uno dice, ay, yo no sé, pero porque qué yo no le meto ganas a esto? ¿Qué le vas a meter ganas si no, realmente no lo quieres hacer? Pero todos nosotros hemos tenido algo, alguna circunstancia, algo que nos encanta, y ahí le hemos metido determinación y ganas y alegría y energía. Mira, y nadie nos tenía que decir nada. Todos hemos tenido eso. Tiene que ver también con ser honesto con uno mismo y darse cuenta que si eso no te entusiasma, bueno, quizás este no es el momento para hacer esa aplicación. ¿Qué te entusiasma entonces? Eso, entonces, haz esa aplicación. Y ahí uno empieza como a ejercitar esa determinación. Yari dice, en mi atención debo tener armonía, paz, felicidad, gratitud, amor, un balance en los dones de la conciencia. Esa es una parte de la dirección que mantiene la puerta abierta. Así es, es muy bueno tener eso como, como en, en conciencia, ¿no? Y es como una guía. Por ejemplo, voy a agarrar una de las que dijo Yari, armonía. O sea, si yo en, el, en algún momento de, de mi día me encuentro así como disgustada. Yo sé que no estoy en armonía, entonces regreso a esa armonía. O sea, eso, esas cualidades te sirven como para tener un, un criterio rápido de evaluación, de darte cuenta cuando uno se desvió y dónde se fue esa atención. Esa es una práctica muy buena. Eso también es una aplicación. Una aplicación no es algo que uno hace solamente en la mañana o en la noche o en el momento de la meditación. Uno puede tener aplicaciones que uno puede hacer durante el día. Por ejemplo, uno puede tener una aplicación de que cada vez que yo veo a esta persona que me cae mal, yo voy a invocar el fuego violeta del perdón. Eso es una aplicación que no tiene que ver con una obra en particular, tiene que ver con una situación que se da. O cada vez que siento este dolor en mi cuerpo, yo voy a invocar la energía de la sanación y voy a ponerme atención en tal y tal y tal. Eso también es otra aplicación. Cada vez que voy a pagar mis cuentas, voy a bendecir este dinero para que se multiplique esta opulencia en mí, en el que lo recibe en todo el mundo, esa también puede ser una aplicación. Y así con esas aplicaciones chiquititas, uno va generando momentum. Dice Angélica Lorna, entonces, hacer una aplicación dinámica requiere de comprensión a un gran nivel para que la conciencia humana no la boicotee. <risa> Pienso en el Maestro Ascendido Jesús con el mantra que el mismo gran director divino le proveyó. El Maestro Jesús tenía ese piso de entendimiento y, no, y de no procrastinación. Es que acuerdas de que, bueno, el Maestro Ascendido Jesús lo dice en el diario El Puente de la Libertad, de ahí lo leí, no es que él me lo dijo. <risa> él decía que él estaba en busca de eso, que él estaba en busca de eso, que él había sentido que era la presencia, pero en ese momento él no sabía que era la presencia y por eso él hizo su búsqueda espiritual. Y cuando el gran director divino le dio ese decreto y él lo comprendió y lo hizo suyo, es como que en ese momento, después de toda esa aplicación que él había hecho antes, porque me imagino que él hizo bastante aplicación meditando, pensando, estudiando, visitando gente que lo pudiera ayudar, etcétera, etcétera. Ahí fue el punto en donde se abrió esa puerta de entendimiento y él pudo comprender qué era, qué, cuál era la meta en ese momento y qué era lo que él realmente quería. Y ahí le metió el fuego y ahí fue firme y decidido. Hasta el momento ese horrible donde él mismo dice aparta de mí este cáliz. Pero si la cosa tiene que ser así, dale, yo voy. Que tiene que ver con lo que, les está, lo que les iba a decir acerca del orden divino, la cláusula de seguridad. Una de las cosas que yo aprendí temprano en la enseñanza fue que cuando uno pide algo, uno termina esa petición en orden divino. Por ejemplo, amada presencia de Dios, yo soy dame o precipita tal cosa en orden divino. ¿Y eso qué quiere decir? Esta es mi forma de, de comprenderlo en este momento, con base en mi experiencia, pero eso no quiere decir que, que sea así, puede ser que me equivoque, pero de todas maneras se los cuento. Después de, de muchos años de experimentar, me he dado cuenta como que, hmm, qué interesante, porque, ¿qué significa que sea en orden divino si la ley es impersonal y no hay nadie viendo del otro lado ni evaluando cómo van a ser las cosas? Y pienso que en orden divino es como que, imagínense que estamos en un río y ese río tiene una corriente que va en una dirección. Y yo puedo ir en cualquier dirección. Puedo pedir un barco que vaya en cualquier dirección. Sin embargo, cuando yo pido las cosas en orden divino, son, son, se, dan ese bar, se, va, se va a dar ese barco que va en la dirección de la corriente del río. O sea, que las cosas van a ser más fáciles, más sencillas, más fluidas, más armoniosas, porque van en la dirección del río. Pero yo también puedo pedirlo a la fuerza, como quien dice, yo lo quiero ya, 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 ya. Bueno, y eso se me da ya, porque si mi atención está puesta ahí, así mismo va a ser. Pero puede ser que ese barco que yo precipité está contracorriente. Entonces, qué lío, caramba. Oye, este barco, más que una bendición, ha sido lo contrario. Entonces, cuando uno pide las cosas en orden divino, es como que, digamos que ese universo tiene una dirección como como esa dirección de armonía, como ese, no quiero decir que es plan divino, pero vamos a decir que es como un, como un, como un patrón armonioso, o sea, tiene como, como una estructura, como un patrón. Y cuando uno pide las cosas en orden divino, es como que eso encaja perfectamente dentro de ese patrón y no crea disrupción. Y pedir las cosas sin orden divino puede, no siempre, crear esa disrupción. Entonces yo veo aquí como que pedir las cosas en orden divino ¿qué quiere decir? Que se den en el mejor momento de la mejor manera. Y uno se, uno como que abre la puerta a esa posibilidad para que estas cosas se den de esa manera. Y más que decirlo es como una actitud. Una actitud en donde uno confía en que en el momento justo eso va a venir eso que estoy pidiendo. Entonces pienso que va por ahí la, la cuestión del orden divino. Entonces, en el caso este del Maestro Ascendido Jesús, él pudo haber dicho, a mí no me crucifica nadie, eso es muy doloroso, yo me voy. Y él se pudo haber ido. Él se pudo haber ido de allí, se pudo haber ido a otra comunidad y haber predicado por los próximos 50 años de su vida. Y quién sabe qué tanta enseñanza tendríamos de eso. Pero ese no era el plan en ese momento, según nos cuenta el Maestro. Entonces, hay veces que el orden divino te va a llevar por caminos que no parecen ser los correctos, pero en realidad sí lo son. Pero como uno sabe, ya eso depende de esa comunicación interna y mucho discernimiento. Laura dice, es que lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos es energía que se libera y todo lo que sale regresa. Siempre es Dios actuando y por lo tanto la ley actuando, sea bueno o malo, entre comillas, lo pone Así mismo es. Y me gusta tanto eso. Es energía que se libera. Todo lo que sale regresa. Siempre es Dios actuando. Así es. Y esa es como, como una de las esencias, una de las bases del fuego violeta. Ustedes han escuchado o han leído decretos de eh, la Santa Matista donde dice que ella ama liberar la vida. Y yo pienso, Laura, que tiene que ver con, con esto. Con que en esta etapa del fuego violeta, uno ha empezado a ver a través del disfraz y uno se da cuenta que esa energía es Dios actuando. Tiene un disfraz feo, pero esa energía, Dios está detrás de ese disfraz. Entonces, el gozo de liberar a esa energía de ese disfraz, sabiendo que esa es Dios en acción y yo soy Dios en acción. O sea, es como un nivel como más profundo y hasta un poco más místico. Que tiene la transmutación, porque como todo, todo tiene diferentes niveles de profundidad. Uno puede entrar al proceso de transmutación en muchos niveles de profundidad, y ese es uno de esos niveles más profundos y más, no sé, más elevadores, más llenos de éxtasis, en donde uno es como que esa energía regresa a ti siendo Dios en acción, y toda esa energía mal calificada se transmuta a través del amor. O sea, ese debe ser como el nivel máximo, una cosa así. Hola Lourdes, saludos desde Penonome aquí en Panamá, gracias a ti María, a Raxa dice Lorna, pedir ascensión y tener una actitud excepcional, poniéndome atención y practicando pura ilusión, ay no, sí eso eso sí no va para ningún, para ningún lado a Raxa, y eso es muy buen ejemplo, porque muchas veces uno hace eso, uno quiere la sanación pero sigo poniéndome atención en la enfermedad, uno quiere la opulencia pero sigo poniendo atención en la carestía, y no porque uno es mala onda ni nada. O porque uno dice, ¡ay, qué tonta que soy! No, es porque uno tiene el hábito de centurias de poner la atención allí. Entonces, por eso, dice el amado gran director divino, requiere de una aplicación firme, decidida y dinámica. Y esa palabra dinámica, yo quiero explorar con ustedes, por supuesto que nada más faltan cuatro minutos, pero si no seguimos en la clase que sigue, ¿qué significa para ustedes que sea dinámica? Porque esa palabra a mí sí me intriga. Porque dinámica implica que es de acción, no es algo estático. ¿Pero qué ustedes creen que significa eso que dice el gran director divino? Y lo dice dos veces. Él dice, hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar. Y fíjense que debe ser importante, porque él no dice, hicieron una aplicación tan firme o hicieron una aplicación tan decidida que ustedes no, pod no podrían imaginar. No, él dice, él, él lo que enfatiza es la parte de dinámica. Porque, no sé, ahí invoco la sabiduría del grupo. Pero bueno, seguimos con los comentarios acá. Edgardo dice, lo importante es cómo cambiar la vibración personal que hace que lo externo se adapte a nuestra conciencia. A veces he pensado que en ocasiones, sin haber hecho el mérito, es como si la presencia se conmoviera. <risa> e igual yo hiciera alguna descarga como de ayuda especial. Digo, Edgardo, me, me causa tanta ternura, es como si la presencia se conmoviera. Pero ponte a ver, muchas veces uno llega a ese punto de rendición, quizás hasta de una forma inconsciente, como que nada funciona, nada funciona, nada funciona, y en un momento de tu día, que uno ni se da cuenta, uno como quien dice, ay Dios mío, ayúdame. Y en ese momento del ayúdame, uno como que baja todas esas barreras de la personalidad y sac ahí viene la respuesta. Porque como uno está haciendo el llamado, pero uno al mismo tiempo está cerrado. Porque uno puede hacer el llamado y tener la puerta cerrada. Lo que decía Yari, yo puedo hacer el pedido, pero no poner la dirección. Entonces, claro, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. Ya tú hiciste el llamado, viene la respuesta. Y el amado Arcángel Uriel dice, cuando yo escucho esos llamados, yo los respondo. O sea, el llamado acá Gobierno no te va a decir, y que ya, ya yami, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te doy cualquier cosa. No, él responde los llamados que uno hace. Entonces, ahí va la energía. Pero la energía no puede entrar porque uno la tiene en la puerta cerrada. Pero en esos momentos de rendición, que a veces uno ni se da cuenta de ese uh, soltar, ¡zas! ahí llega la cuestión. Entonces uno dice, ay, la presencia se conmovió. No, es que por, lo menos, por fin ya uno abrió la puerta. Uno no tiene que hacer un llamado 15 veces para que funcione. Eso depende de la fuerza de la atención y de qué tan abierta yo tengo esa puerta. No es, no es cantidad, es, es calidad. Dice Arraxa, diciendo a mi hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deuda para mantener mi estatus social en todo cóctel, qué fallo, dice, con respecto a lo que decía, de que poniéndome atención y practicando pura ilusión. Cuando uno quiere atención y lo que tienes es, es la, la atención en la en la ilusión. Y eso, o sea, tú lo pones ahí de Ruben Blades, que da risa y todo, pero es que es tan cierto. Cuando uno quiere cambiar de conciencia, uno necesita observar muy bien. ¿Dónde está poniendo la atención? Porque somos criaturas de hábito. Nuestras personalidades son criaturas de hábito. Si uno quiere cambiar el hábito, uno tiene primero que observar qué es lo que uno está haciendo. Ah, yo quiero la ascensión, pero ¿dónde está mi atención? ¿A dónde me está llevando mi atención? ¿Me está llevando al amor o me está llevando al odio, a la separatividad, a, las, no sé, a la crítica, etcétera? Eso, eso requiere mucha honestidad, de verdad que sí. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y lo dejamos en esa en ese final así de continuará para seguir explorando qué, por, qué querrá decir el gran director divino con una aplicación dinámica. O sea, ¿Por qué el gran director divino piensa que esa es como una clave? O sea, no solamente es una aplicación firme y decidida, sino una aplicación dinámica. ¿Qué querrá decir con eso? Sintonícense en la próxima clase. Ah, me pueden mandar correos también si se les ocurre algo a lo largo de la semana o en el chat en la siguiente clase, me lo ponen ahí de, de salida para entonces empezar a analizar qué querrá decir eso. Así es que, bueno, sin más Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido, San Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Amado Maestro, cárganos con tu gran fuego violeta del perdón, transmutación, liberación. Llénanos con ese amor y con esa determinación que tú eres. Y sentimos esa descarga, esa bendición en y a través de nosotros. Y ahora el Maestro, lleno de amor, abre un portal frente a nosotros. Nosotros enviamos nuestra gratitud al Maestro y atravesamos ese portal para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandir a nuestro alrededor esa energía de liberación, de victoria y de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Yami por haberme acompañado aquí presencialmente gracias a todos ustedes por acompañarme en esta clase yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y los veo el próximo jueves, mil bendiciones para todos, muchísimas gracias